0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickel und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Ich will auch heute wieder übers Investieren sprechen und diesmal geht es darum, wie man in den unterschiedlichen Lebensphasen mit dem Thema Investieren umgeht. Weil je nachdem, ob man Berufseinsteiger ist oder gerade eine Familie gründet, setzt man ganz unterschiedliche Prioritäten. Oder aber auch, wenn eine Person gerade in Pension eingetreten ist. Wobei ich muss da schon einmal ganz kurz vorweg spoilern. Die Antwort von meiner Interviewpartnerin, die ich jetzt gleich vorstelle, hat mich tatsächlich überrascht. Die Interviewpartnerin ist Marietta Babosch. Frau Babosch ist eine ausgewiesene Finanzexpertin. Sie wurde nämlich auch schon für ihr Engagement für die Finanzbildung von Frauen ausgezeichnet. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt Geld ist Damensache. Aber ich traue mich zu behaupten, dass jedes Geschlecht daraus lernen kann.
1: Presse Play
0: Mein Geld Heute geht es jedenfalls darum, mit welchen finanziellen Herausforderungen Menschen konfrontiert sind. Weil das beeinflusst die Anlagestrategien erheblich und darüber haben wir uns unterhalten. Frau Babusch, ich möchte gerne mit Ihnen grundsätzlich über die unterschiedlichen Lebensphasen sprechen, weil es soll grundsätzlich darum gehen, worauf man in jeder Phase seines Lebens achten soll. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Investitionsarten und wie Sie eh immer wieder betonen, je nach Alter und je nach Lebenssituation dürfen diese risikoreicher sein oder eben nicht. Eines möchte ich noch ganz kurz vorweg sagen, wir sind ein Medienunternehmen und wir wollen und wir dürfen keine Anlageempfehlungen abgeben. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar grundsätzliche Parameter, die beachtet werden können und die möchte ich mir eben heute mit Ihnen gemeinsam ansehen. Aber beginnen wir mal einer, bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie finde ich denn raus, was ich für ein Anlagetyp bin oder wie risikofreudig ich bin? Weil es kann ja schon sein, dass ich im Alltagsleben recht risikofreudig bin, aber im finanziellen Bereich ganz anders ticke.
1: Ja, das sind genau die richtigen Fragen, die wir auch mit, mit allen, in allen Gesprächen mit unseren Kundinnen durchgehen. Ich würde gerne mal bei der ersten Teil beginnen, nämlich wie finde ich raus, was sind überhaupt meine Ziele? Ich empfehle jedem, dass man sich einfach überlegt und zusammenschreibt und ich weiß, dass es nicht so eine angenehme Tätigkeit ist, aber einfach mal so eine Übersicht verschafft, was sind eigentlich meine Kostenblöcke in einem Monat und wie viele Einnahmen habe ich in einem Monat. Ich empfehle nämlich jedem, mindestens drei bis sechs Mal ihre monatlichen Kosten auf der hohen Kante zu haben. Also quasi so ein Notgroschen. Genau, exactly. Also Entschuldigung. <lacht> äh, genau. Vergessen also, habe ich Englisch gesprochen die ganze Zeit. Ja. Also genau, das ist die Note selber, das ist das A und O, bevor man überhaupt dran lag. ja Also das ist das Wichtigste. Aber bei dem ersten nächsten Euro würde ich mir gleich überlegen, was mache ich mit diesem Geld, denn mittlerweile ist die Inflation im zweistelligen Bereich und keine Ende in Sicht. Die Leitzinsen werden auch laufend erhöht. Und sie wissen, wie viel sie hart arbeiten für dieses Geld und einfach das so für Inflationen verwecken lassen, ohne dass man das wirklich als Sicherheitspolster braucht, ist ja nicht, äh, nicht so optimal. Mhm. Mhm. Und was sind die Möglichkeiten? Entweder habe ich Finanzziele, die ich gerne in den nächsten bis fünf, fünf, zehn Jahren realisieren würde, das sind so mittelfristige Finanzziele, das sind typischerweise zum Beispiel, wenn man einen Eigenheimwunsch hat, dass man das notwendige Eigenmittel zusammenspart. Aber es kann auch sein, dass man sich selbstständig machen möchte oder eine Auszeit nehmen möchte oder eine größere Reise plant. Und drittens, und das ist auch sehr wichtig, und das ist insbesondere unser Steckenpferd, dass man gerne sicherlich auch den Lebensstandard später halten möchte, wenn man schon in der Pension ist. Und das sind diese typischen drei Lebensphasen, wie wir auch die, Zeit, also die Finanzplanung aufsetzen, entsprechend der Lebensplanung der, der Personen. Und wie zum Beispiel, wie ich zu dem Risiko stehe, ich möchte eins betonen vorweg, Risiko ist nicht Wettern oder Gambling in der Finanzwirtschaft, sondern es ist eigentlich nur eine mathematische Abweichung, wenn ich zum Beispiel über Wertpapiere im Allgemeinen spreche, um wie viel Prozent rauf und runter der, der Preis von einem Anteil von einem Wertpapierfonds zum Beispiel schwankt. Das nennt man auch Volatilität. Und diese Volatilität ist auf einer Skala eingestuft. Das geht von 1 bis 7. Volatilität 1 bedeutet, das Geld liegt auf dem Konto. Da passiert genau gar nichts. 2, das sind so Garant also fixe Zins der Sparbücher oder Bausparverträge. Also das ist auch sehr, sehr überschaubar. So gut wie gar kein Risiko von der Wertschwankung her. Und ab der Risiko 3 beginnt zum Beispiel, dass ich bereit bin, eine Wertschwankung von bis zu 10% tolerieren zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren rauf runter. Es kann punktuell natürlich auch mehr sein, aber das ist der Durchschnitt. Und das ist eigentlich die wichtige Frage. Wie viel Wertschwankung kann ich tolerieren und wie viel Wertschwankung kann ich schlafen, ohne dass ich Herzinfarkt bekomme, wenn die Wertpapiere gerade unterbewertet sind? Und das kann, muss oder sehr oft hat gar nichts damit zu tun, zu tun ob die Unternehmer. Gut oder nicht, sondern sehr oft haben wir einfach so globale Einflüsse, die auch nicht wirklich zu steuern sind, zum Beispiel als wir die Pandemie gehabt haben oder als der Krieg ausgebrochen ist. Und diese Wertschwankungen gehören auszuhalten.
0: Genau, richtig. Und man sieht ja auch nach wie vor, dass die Konjunktur ist wirklich im Moment sehr, sehr volatil, sehr, sehr anfällig für alle möglichen Nachrichten. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Unternehmen aus. Sie haben jetzt ein paar wirklich sehr interessante Punkte angesprochen. Kann man das so grundsätzlich sagen? Volatilität. Sie kann umso höher sein, umso jünger ich bin, weil dann habe ich ja im, im Prinzip noch genug oder mein, mein Anlagehorizont ist noch lange genug, dass ich diese Schwankungsbreite noch ausgleichen kann.
1: Absolut richtig. Das ist ein Einsatz. Also ich würde aber sogar etwas umformulieren. Ich, ich habe so viel oder ich könnte so viel mehr Toleranz haben, je mehr Zeit ich eigentlich habe, um dieses Ziel zu erreichen. Also auch eine Person, die gerade Mitte der 30er ist, hat noch ja, 30 Jahre sicherlich zur Pension und dann weitere 30 Jahre auch noch in der Pension. Ja, also, und selbst wenn jemand in Pension geht, wir haben viele Kundinnen, die gerade in dieser Lebensphase sich befinden. Die Lebenserwartung ist dermaßen gestiegen, dass je nach Jahrgang und auch je nach genetischer Veranlagung und, und sicherlich kann man auch etwas dafür tun, aber die Lebenserwartung variiert zwischen 20 und 30 Jahre in dieser Lebensphase. Also ich ermutige wirklich auch jedem, die sogar in gerade ihrer für die pension gerade antreten, auch ruhig, ruhig über Wertschwankungen nachzudenken, weil man braucht möglicherweise auch nicht das ganze Vermögen gleich sofort am ersten Tag, sondern ich kann das einfach so einteilen, je länger Zeit ich habe, auf dieser Kapital zu verzichten oder auf den Zugang zu diesem Kapital zu verzichten, umso mehr Wertschwankungstoleranz könnten wir mathematisch gesehen haben. Aber das ist natürlich eine subjektive Sache, und es darf auch nicht passieren, dass, wie gesagt, jemand schlaflose Nächte hat. Für viele ist es auch ein Antasten. Man muss gar nicht von 0 auf 100 kommen, aber auf jeden Fall mal anfangen. Gerne. Und als wir ganz am Anfang noch darüber gesprochen haben, Nota selber, mittelfristige Veranlagung, langfristige Veranlagung. Mittelfristig bedeutet ab fünf Jahre. In diesen Bereichen empfehlen wir eher Volatilität um die 10%, 15%. Und wenn man aber über die Pensionsvorsorge über 20, 30 Jahre spricht, dann kann man auch ruhig höhere Wertschwankungen tolerieren und um Richtung Aktien, Aktienfonds gehen, wenn wenn das zu der subjektiven Wahrnehmung von Risiko auch möglich
0: ist. Okay, ähm, ist ja eigentlich ein bisschen konträr zu dem, womit man immer aufgewachsen ist. Weil früher hieß es ja auch so, du kannst ja einen Bausparvertrag nehmen quasi, da zahlst du monatlich ein, dann gibt es irgendwann die Prämie und das ist dann so. Dann, dann hast du eine Basis für dein späteres Leben oder wenn du erwachsen bist. Das war jetzt ja nicht so ungewöhnlich, dass man sowas auch für seine Kinder eingerichtet hat. Und Sie sagen jetzt aber, es, es kann nicht schaden, auch wirklich ein bisschen Risiko einzugehen, dass, dass am Ende auch mehr Kapital zur Verfügung steht.
1: Ich würde jetzt etwas Verblüffendes sagen, es ist mehr Risiko, nicht in Risiko zu gehen. Ja, weil... <lacht> <lacht> ja, weil... Also jede Veranlagungsform hat auch ihre Existenzberechtigung. Ja, Wenn ich weiß, nächstes Jahr heirate ich und ich habe einen... Budget von 10.000 Euro und es wird halt nächstes Jahr im August fällig. Da lohnt es sich nicht, irgendwie im großen Stil über ja, Kapitalmärkte nachzudenken. Aber man hat Anschaffungskosten mehr zurückverdienen muss. Ja, das, Da kommen sehr wohl so fix fixverzinte Sparbücher zum Beispiel in Frage. Ja. Genauso könnten auch Gold und auch Immobilien eine Existenzberechtigung haben. Ehrlicherweise das Einzige, wofür ich kein gutes Wort einleiten kann, das ist der Bausparvertrag. In den aktuellen Situationen, weil die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Also früher hat man über vier Prozent staatliche Förderung bekommen. Ich habe meine allererste Immobilie auch mit so einer Bausparvertragskonstruktion finanziert. Das war damals auch eine gute Entscheidung und, und damals auch eine richtige. Nur mittlerweile liegt es weit darunter und, und bei einer Inflation von zehn von Prozent verliert man dort einfach systematisch.
0: Mm -hmm. ich, genau, ich glaube beim Bausparvertrag war ja auch wirklich auch der Vorteil, dass man dann eine verhältnismäßig günstige Finanzierung dafür bekommen hat. Eben Anschluss daran. Richtig und mittlerweile gibt es bei
1: Kreditverträgen eine Transparenz, die man früher nicht gekannt hat. Diese Haus, also die, Diesen Vorteil von den Hausbanken gibt es nicht mehr, weil mittlerweile übers Internet kann man 130 Angebote vergleichen und deswegen ist dieser Vorteil nicht mehr in dem Ausmaß. Da sage ich mal, wie viel das
0: früher war. Es ist sehr viel transparenter geworden, ja, das stimmt. Ich habe jetzt einen Freund, der hat mir gerade erst vor kurzem erzählt, er hat ein Kind bekommen und anstatt, dass er jetzt ein Sparbuch eröffnet hat oder sonst irgendwie irgendwas, hat er einen ETF angelegt. Also es geht dann damit vor allem um die Ausbildung, also um die Ausbildungskosten für das Kind, damit das später auch geschützt ist. Was sagen Sie dazu? Also finden ich Sie, ein ETF das ist das richtige Instrument dazu?
1: Dafür? Ich finde das großartig. Also ETFs oder Infos mit höheren Risikostufen, wie ein ETF auch sind, lohnt sich, wenn man 10 bis 15 Jahre hat. Und das ist bei einem Kind sicherlich gegeben. Und bei einem ETF profitiere ich davon, dass es kein Fondsmanagementkosten gibt. Ich kaufe einfach die Abbildung von einem Index ab. Das hat den Vorteil, ich habe kein Fondsmanagement und ich habe den Nachteil, ich habe kein Fondsmanagement. Das heißt, ein ETF reagiert einfach viel stärker wenn es draußen in der Welt etwas passiert. Aber solche Effekte nivellieren sich erfahrungsgemäß nach 10, 15 Jahren raus. Also ich finde das großartig, ja, dass, dass ihr Freund sich <lacht> diese Entscheidung getroffen hat. Und noch dazu, wir kennen das auch aus der Praxis. Auch bei uns, unsere Kundinnen machen so Kinderfußpartner. Und irgendwann, und ich habe letzte Woche zwei Mütter mit ihren Teenagertöchtern äh, hier gehabt, und sie lernen jetzt auch mit wie das überhaupt funktioniert. Also die die Mamas haben Kinderforscher*innen für sie angelegt und jetzt haben sie auch die Möglichkeit, damit zu diskutieren. Aber wir, auch, wir schauen auch immer wieder an, was sind ihre Werbebriefe, was sind die Unternehmen drinnen, das ist für sie auch lebendig und greifbar. Und das ist auch so schön zu sehen, dass die neue Generation viel mehr hineinwächst und nicht mehr ein Sparertyp also zu einem Investorinnentyp erzogen wird. Diesen Vorteil haben wir, glaube ich, in unserer Kindheit eher selten gehabt. Ich weiß nicht, wie das innen gegangen ist, aber mhm. auf jeden Fall da begrüße ich auch diese Art von Entwicklung.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, was Sie da ansprechen. Gerade wenn man jung zu investieren beginnt, es hilft jedenfalls immer auch, sich Wissen anzueignen. Und, und das kommt natürlich auch mit dem Ausprobieren und mit dem Wissen, was gibt es überhaupt für Investitionsarten. Aber das zählt zu einem ganz grundlegenden Grundpfeiler eigentlich. Ja, absolut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es mit der jüngeren Generation auch besser läuft. Kommen wir jetzt aber zu Personen, die schon ein bisschen älter sind, also die vielleicht auch schon selbst in Pension sind. Wie risikofreudig empfehlen Sie denn da irgendwelche Investitionsmöglichkeiten? Weil also da ist wenn, der Anlagehorizont wenn, wenn, ja nicht mehr so lange grundsätzlich.
1: Also wenn wir eine Person nehmen, die gerade in der Pension angetreten ist, selbst diese Person laut Lebenserwartungsstatistik Österreich kommt bei Frauen zum Beispiel auf 85. Ja, das heißt, wir sprechen mindestens von zwei Jahrzehnten. Ja, und da ist genau dieselbe Überlegung treffen, welches Geld brauche ich in den nächsten fünf Jahren, weil ich den Garten umgestalten möchte und weil ich eine Reise antreten möchte oder ich wollte schon immer diese Ausbildung machen. Dieses Geld, was ich in den nächsten, sage ich mal, drei bis fünf Jahre brauche, würde ich nicht anlegen ja, oder sehr, sehr konservativ anlegen. Aber den Rest genauso, als ob man 30 wäre, ja, weil man hat dann trotzdem dann fünf bis zehn Jahre und dann wiederum ein Teil brauche ich erst nach zehn Jahren. Also ehrlicherweise, ich sehe gar keine Notwendigkeit, risikomäßig runter zu oder kleiner zu treten. Vielmehr geht es eigentlich darum, wie verteile ich dieses Vermögen, was ich aktuell bekomme in der Pension, oder wie gebe ich dieses Kapital auf, was ich möglicherweise aufgebaut
0: habe bis dahin. Okay, verstehe. Und können wir noch ein bisschen grundsätzlicher darüber sprechen, wie Menschen ihre Anlagestrategien anpassen? Also zum Beispiel gerade, wenn sie jetzt einen Karrierewechsel machen, zuerst sehr viel mehr verdient haben und dann vielleicht auch in einen Job gehen, der ihnen zwar mehr Spaß macht, aber wo sie weniger verdienen und eventuell auch weniger Geld haben zum Investieren oder, zu, oder für ihre eigene Vorsorge. Gibt es da irgendwelche grundsätzlichen Tipps, die Sie geben können? Um, also darf ich nochmal
1: zurückfragen, geht es darum, wie gehen wir mit einer Situation um, wenn ich weniger Einnahmen habe als früher? Genau, so genau. So genau.
0: Also das, das kann ja entweder beim Karrierewechsel passieren oder wenn ich eine Familie gründe, weil ich weiß, okay, jetzt ist äh, dieses Kind da oder die ganze Familie da, ich muss einem Partner auch, auch mit, dass ich einfach weniger Geld zur Verfügung habe, auch wirklich für meine Vorsorge.
1: Also Karrierewechsel oder, oder einfach ein, also Reduktion der Stunden haben wir sehr häufig. Und ich darf auf diesem Weg einen Tipp mitgeben. Es gibt viele Branchen, die eigentlich nach Leistung vergütet werden und, und nicht nach Zeit. Also ich empfehle auch jeder Mama, der, bevor sie sagen, okay, jetzt kann ich aber nur 30 Stunden arbeiten, nicht 40. Und dann wird halt alle Quote mein Gehalt auch so, so und so viel einfach überlegen und auch Argumente sammeln. Das ist vielleicht doch genau dasselbe Gehalt wie früher bekommen, weil man ehrlicherweise auch vieles effizienter machen kann. Und insbesondere Eltern zeichnen sich da aus, weil das sind so Skills, die man einfach dazu, sich dazu eignet, geeignet, dazu sich lernt, dazu schön, wenn,
0: ja.
1: ja. wenn die Kinder zu weit kommen. Also Wenn ich wenig, weniger arbeite, brauch, also bedeutet das nicht unbedingt, sich auch weniger verdienen. So. Man muss das wirklich argumentieren können, aber wenn die Leistung passt. Also das und fun wäre, funktioniert mein,
0: das in der Praxis? Also weil Sie sagen, Sie ich empfehle das. Auch. Ja,
1: ich habe... Ja, von ohne Namen zu nennen, ich habe gestern eine Kundin gehabt von mir, Architektin, und sie arbeitet tatsächlich statt 35 Stunden jetzt 30 und verdient das Geld wie vorher. Mhm, mhm. Klingt ja. sehr also, gut jedenfalls. Ja, also insbesondere, also wir haben auch einen Talents. Ich glaube, viele Arbeitgeber haben das auch erkannt, ich habe eine großartige Assistentin, aber sie hat mir nur dazu gesagt und, und zu uns gekommen, als es sondern klar war, dass sie natürlich auch Homeoffice arbeiten kann. Also ich glaube, mehr Vertrauen gegen, gegenüber den Mitarbeitern und, und dieser Loyalität, es gibt noch ein wunderschönes Beispiel, auch ohne Unternehmen zu nennen, in der Finanzbranche gibt es einen Anbieter, der alle Frauen oder Männer, ja, also es geht für beide, die eine Führungsposition bekleiden und die. Kinderbedingt nicht fünf, sondern vier Tage die Woche arbeiten, aber die Führungsposition behalten und die Leistung passt, bekommen auch dasselbe Gehalt wie früher. Ja, und, äh, das ist natürlich, man kann so sagen, wow, wie großzügig von dem Unternehmer. Ich so, natürlich, aber auf der and, anderen auch sehr schlau, weil diese Loyalität ist unbezahlbar. Ja, also, da bekommt man einfach, ja. Und zurück zu Ihrer Frage, wenn man weniger Geld hat, ich empfehle, dass man mit sich selbst einfach einen Vertrag abschließt. Ja? Ich, mache, also ich gebe maximal 30 oder 40 Prozent fürs Wohnen aus und 20 Prozent fürs Essen und 10 Prozent für Spaß oder 10 Prozent für Ausbildung und so weiter. Und wenn die und natürlich auch Sparung und Investition soll einen gewissen Anteil ausmachen. Ändern sich die Einkommensverhältnisse, dann sollte ich das einfach anpassen, so wie ich, quasi die Prozente für mich definiert haben. Weil zum Tode gespart ist auch gestorben. Aber gerade die Spar- oder Investitionrate zu reduzieren oder sogar auf Null zu bringen, genau in so einer Situation, ist deswegen sehr gefährlich, weil man weniger Gehalt bekommt, also wenn das Bruttogehalt niedriger wird. Das hat auch eine Konsequenz für die staatliche Pension. Der ist nicht nur von der Zeit abhängig, sondern auch von der Höhe vom Bruttogehalt das 1,78 Prozent wird nämlich gut geschrieben auf unserem Pensionskonto. Das heißt, wenn ich weniger verdiene, das führt dann auch naturgemäß dazu, dass ich auch weniger Pension bekommen würde. Deswegen bin ich so danach, dass man nicht unbedingt weniger verdienen soll.
0: Mhm, mh. Stimme ich Ihnen absolut zu. Und ich glaube, das, das zielt jetzt auch auf meine letzte Frage ab. Frau Babusch, gibt es so absolute No-Gos, die man beachten muss oder die man nicht machen darf? Ja, nichts zu machen.
1: Ja, das ist ja. quasi die schlimmste Option, ja. weil äh, dann verlieren sie sicher. Ja. Ja, also es muss nicht, wie gesagt, von 0 auf 100 sein und kann nicht gleich in die risikoreichsten Fonds investiert werden, aber einfach vorantasten einfach Erfahrungen sammeln. Ja. Dann, wir fokussieren in der Beratung auf Frauen, deswegen haben wir auch sehr viele Mütter. Und auch ein absoluter No-Go ist, dass man sagt, okay, jetzt ist der Kinderwunsch in Erfüllung gegangen ich habe leider jetzt, also leider, ich habe deswegen weniger Einkommen, ja weil ich jetzt in Quarantäne bin und dann streiche ich meine private Vorsorge. Weil genau das sollte eigentlich sogar erhöht werden, um die Konsequenzen für die staatliche Pension zu, später zu lindern und das zu streichern. Das ist zum Beispiel auch ein fataler Fehler. Und ich möchte auch wirklich Mut machen für Personen, die, wie gesagt, zu der älteren Generation gehören, über 60 sind, möglicherweise bitter. nicht denken, oh, jetzt ist schon zu spät oder ja, ich, es ist ein Neufeld für mich und für mich ist es eh schon ein Geil. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Meine Kinder, sie sind im Teenageralter, kommen locker über 90, laut Lebenserwartungsstatistik. Ich habe auch einige Kundinnen, die im Seniorenpflegebereich arbeiten und sie erzählen mir, früher ist der Bürgermeister gekommen, wenn jemand 100 Jahre alt geworden ist. Und das passiert ja mittlerweile nächste Woche, jede Woche. Ja, das ist gar keine große Sache mehr, Also nicht zu unterschätzen. Und wie, wie lange diese, also diese Phase ähm, dauern kann. Und da kann man genauso eine Strukturierung vornehmen und unterschiedliche Produkte zusammenstellen, sodass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt genug Geld hat. Aber natürlich auch davon profitiert, dass, dass das Geld für sich arbeit, arbeitet, wenn man diesem Geld auch Gewährt
0: wird. Mhm, mhm. Sehr schöne Worte zum Abschluss, Frau Babusch. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch rechtzeitig und viel Erfolg für diese wunderbare
0: Podcast. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser ersten Staffel. Ich hoffe, Sie haben in den vergangenen fünf Folgen über das Investieren etwas für Ihr eigenes Anlageverhalten mitgenommen. Ich mache jetzt eine Woche Pause, aber keine Sorge, nur mit dem Podcast. Sie können also trotzdem noch täglich von mir und meinen Kollegen in der Zeitung und online nachlesen, was in der Finanzwelt passiert. Und nach der kurzen Pause geht es mit der nächsten Staffel weiter und ich darf jetzt schon einmal ganz kurz anteasern, worum es geht. Es wird sehr viel über Wohnen und Immobilien gesprochen. Es geht darum, was mehr Sinn macht, kaufen oder mieten und natürlich, wie das Ganze überhaupt finanziert werden kann. Aber bevor wir jetzt wirklich zur Verabschiedung kommen, noch die Cash Cow der Woche.
1: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Zum Abschluss unserer Reihe über das Investieren möchte ich diesmal einen ganz grundsätzlichen Ratgeber empfehlen. Das Buch heißt Der Aktien- und Börsenführerschein und wurde von Beate Sander geschrieben. Herausgegeben wurde es wieder vom Finanzbuchverlag. Es ist aber so, wer das Buch gelesen hat, kennt sich sehr gut mit sämtlichen Investitionsarten aus. Das beginnt bei den Basics, also was man überhaupt über die Börsengeschichte und auch über Aktien wissen muss. Dann geht es aber weiter über die nachhaltige Geldanlage und es wird auch erklärt, wie Millionäre anlegen. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere da noch einen Tipp abschauen. Und es wird auch über Europa hinausgeschaut, zum Beispiel nach Japan und China bezüglich der Anlageschancen. Und damit Tschüss und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Presse Play. Mein Geld.